0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr. O meu nome é Augusto, você já sabe, e... As formas de apoiar aqui o nosso projeto estão lá no padrim.com.br barra por falar em correr e picpay.me barra por falar em correr. Seja um apoiador do nosso projeto, seja feliz, participe do nosso grupo do WhatsApp. Hoje a nossa conversa é com o Rodrigo Rocha, o pai do Biel, corredor especial Biel, lá no Instagram. Você provavelmente já deve ter lido alguma coisa, deve ter visitado a página dele. Ele é o nosso convidado de hoje e é com ele que vamos conversar. Tudo bem, Rodrigo?
0: Fala, Enio. Tudo jóia? E aí, galera? Tudo bom, galera? Que venham as perguntas, que venham as curiosidades. Satisfação, Enio. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Maravilha! Vamos conversar, então, aqui. Essa conversa, essa entrevista, já eu queria ter feito já há algum tempo. A gente sempre recebe de sugestão, já recebeu algumas vezes. Eu já tinha falado com o Rodrigo também algum, não sei se foi no passado 2017, sei lá. Eu já tinha falado com ele, mas a gente ainda não tinha conseguido a data. Agora deu certinho e a gente vai conversar aqui, começar com o Rodrigo. Rodrigo, para começar, é, tradição já aqui no por falar em correr, sempre faço essa pergunta: como é que tu começou a praticar corrida ou esporte apareceu na tua vida?
0: Bom, esporte em si, né? Já Há muito tempo eu já fiz natação, já fui atleta de natação, competia e tudo. E aí depois, aí parei para dar idade, estudar e tudo, os compromissos, aí foi parando. E a corrida surgiu com o Gabriel mesmo. Por incrível ah, é? que pareça, eu corria na academia, negócio de fazer o aeróbico, né? fazia parte tudo, mas não, não fazia corrida de rua. Talvez. Eu vou dizer que eu tenha feito aí uma corrida, um circuito das estações aqui no Rio. Antes do Biel, naquela coisa de academia, a galera toda vai sair, vai para a corrida, não sei o quê. Eu, eu acho que eu vim uma. Mas ah. corrida mesmo, treinar, corrida e participar, começou com o Biel. Lá em, foi em 2013 que plantou a semente para começar efetivamente em 2014.
1: Então, só para situar o pessoal que não conhece, que não sabe... Fala o Biel, o Biel é teu filho, apresenta ele para nós, que ele que é o nosso personagem principal, aqui, né? ele não pode estar presente por causa das demandas de trabalho e tal, mas apresenta aí para nós quem é que é o Biel e toda a história de vocês.
0: Então, Biel, meu filho, tem 16 anos hoje, Biel tem paralisia cerebral, que afetou aí a parte motora do Biel, o cognitivo dele é até bem preservado, ele entende, não sei se é tudo né, que ele existe aí ou mais... Dúvidas vão dizer a respeito se é ou não é por ele não falar, mas o cognitivo dele é preservado. A gente consegue se comunicar numa boa. Ele não fala, é afetada a parte motora, né? Mas a gente se entende perfeitamente com olhares, apontar com gestos. Aí na cadeira de roda, a gente vem participando aí das nossas corridas, mais alegre do que muitos de nós e para ele tá tudo a mil maravilha.
1: Essa ideia de correr com ele, tu falou que começou a correr basicamente com ele lá em 2013. Tu foi participar de uma corrida, levou ele junto e decidiu que ia correr a corrida com ele, assim do nada? Como é que foi?
0: Lá na academia que eu, eu malhava, né, na minha cidade, o colega chegou e me chamou. Falou que ia ter uma corrida lá da academia e me chamou para participar. Eu estava com o Biel na, na rua, passeando de cadeira de roda e tal. E ele falou perto do Gabriel, aí o Gabriel falou, falou lá do jeitinho dele, falou que queria participar, queria ir na corrida. Aí quando chegou o dia da corrida, nós fomos, né? Eu fui para lá para assistir, para ver a galera, para brincar e tal. Aí cheguei lá, bermuda, tênis, sem camisa, empurrando a cadeira de roda. Aí chegou lá, ele começou a apontar que queria ir e tal. Eu falei, Gabriel, então nós vamos, mas... Uhum. O pai vai, vai só caminhar, tá junto com o pessoal, tem corrida e caminhada, né? Tem a cadeira de roda, como é que eu vou correr? Peguei e comecei a caminhar, fui caminhando, caminhando. Pô, em poucos metros eu vi que dava para dar um trote, comecei a dar um trote, aí do trote ele começou já a ficar rindo para caramba, né? Passa um, passa outro, um grita, mexe e tal. É. Aí eu comecei a apertar, apertar, fui impondo um ritmo ali de corrida. E ele foi entrando naquela adrenalina, né? Eu fui brincando, fazendo, pegando um, pegando o outro, pegando um amigo, pegando o outro. E aí eu falei, pô, mas eu tô bem com esse negócio aqui. Isso levantando a rodinha da frente da cadeira de roda, né? Cadeira comum, normal Sim. mesmo, aquela rodinha boba ali na frente e tudo. Pô, aí ele foi naquela adrenalina dele danada, ele adorando, gostando. Então, quando acabou, eu falei, pô isso aqui pode ser uma boa diversão para ele, né? Não só pegar a cadeira de, cadeira de roda e ir para a cima e ficar ali olhando as coisas passarem a acontecer, mas a gente pode estar tá ali, né? Fazendo acontecer, estar tá participando de uma corrida e tal, que é meio que diferente do que está se acostumado para um especial, para um deficiente. Peguei a partir daquele momento ali, eu falei, pô, Gabriel, vamos ver se a gente desenvolve alguma coisa aí e tal, para papai correr com você. Aí isso levou um tempo, até eu conversar com um colega, que esse colega era projetista, ele, pô, vamos projetar um negócio aí. Uhum. Aí eu comecei, a, eu procurando, procurando, foi aí que eu conheci a história, descobri lá do, do, do Tim Reuters, do Dick do, do Reuters, eu fui conhecer a história dele dali, aquele do vídeo lá, né, do filme Meu Pai, Meu Herói. Ali que depois da, da minha vontade e tal, que eu fui conhecer uma pessoa, uma colega que falou, pô, você já viu aquele, aquele filme assim assado? Tem...? Aí eu fui procurar a respeito. Aí que eu vi, eu falei, opa, tá aqui, ó, mais ou menos é isso aí que eu preciso. Começou a clarear o triciclo, né? O que, que é o triciclo que eu preciso? Como é que funcionava? Começou a clarear essa ideia... E dali comecei, levei para esse colega que falou do Bom Projetar e a gente começou e fez saiu lá o primeiro triciclo. Em 2014, nós começamos com o triciclo na mão.
1: O triciclo dá uma ajuda bastante grande em relação com a cadeira, né?
0: Totalmente diferente. Mas para quem estiver assistindo e tem filho especial, dá para ir de cadeira, tá? Para começar de cadeira, apanhar o gostinho, ver que é bom e ver que vale... Fazer o investimento, aquela economia aí que não é tão cara assim, dá para fazer uma economia aí de um tempo e comprar, dá para comprar. Quais
1: são os benefícios que tu notou assim na prática da corrida com o Biel? Ele conseguiu adquirir novos movimentos? Como é que foi essa, essa inserção dele na corrida, no mundo do esporte, assim, para o ânimo dele, enfim, para a vida de vocês?
0: Então, falar em, vamos falar assim, para a vida, já de cara assim, né, para mim, né? Quem pratica corrida sabe né, que você ganha disposição. Um perfil mais atlético, realmente, na questão e disposição diária. Né? Então, é fantástico, é ótimo. Aí, se a gente falar assim do Gabriel, quais foram as vantagens, igual você comentou, a respeito dos movimentos? Para ele estar tá no triciclo, ele precisa meio que se controlar e se sustentar. É, ele não vai ficar ali, ainda mais inicialmente, era mais gambiarrado ali o apoio, o encosto dele. Então, ele, ele tinha meio que se sustentar lateralmente, porque não, não tinha uma sustentação legal ainda, não tinha feito isso. Então, era o tempo todo eu correndo, ele tendendo a cair para um lado ou para o outro, e eu falando com ele, Gabriel, segura, Gabriel, segura, Gabriel, fica direito, Gabriel, fica direito. Então, aquela coisa ali, você, automaticamente, o tempo que a gente estava correndo, ele já estava na adrenalina, que já ajuda ele. E ele né, procurando a postura dele, botar aquela postura dele, aquela posição para ele se manter na cadeira, na posição boa. Aí tem a questão de quando passa, que alguém fica lá gritando, vai Biel, vai Biel. Aquela coisa eu, vai Gabriel, dá um tchau, cumprimenta. Então tem aquela coisa dele já levantar a mão, que ele tem mais facilidade. Né, que a mão, a mão esquerda, ele tem mais controle na mão esquerda. Mas em todas as corridas a gente faz aquela coisa na hora da chegada, eu dou aquela pico de adrenalina nele e grito, não sei o que. Então é é tradição dele procurar levantar os dois braços. E pode uhum. parecer simples, né? mas para ele levantar o braço direito é, é, é tenso. Você vê que ele levanta hoje o braço e tende a voltar com o braço para o colo. Às vezes, se o pessoal passar, a reparar aí e prestar atenção, quando ele volta o braço direito para o colo, ele nem faz o movimento normal de voltar. Né? Tem todo um, um outro movimento que ele faz para conseguir posicionar o braço no lugar. E fora a questão de amizade, interação, de acreditar mais em outras pessoas, ele, no início, não deixava de jeito nenhum qualquer pessoa colocar a mão no triciclo. Ele praticamente deixava ninguém. Ninguém correr com ele. Aí foi, foi, foi passando o tempo, ele começou a, a aceitar isso e deixar. Um colega já ajudou o Tiago lá, que é do, do, do Levanto e Vem Treinar, já participou aí de um, eu fui participar de uma corrida que tinha um, é, aquela corrida da, da Adidas, que é desafio, ah. né, que você faz, fazia 10, 5, é, depois é... fazia 1, um, né. Aí, por exemplo, na hora que eu fui fazer um quilômetro, vou fazer um tiro e tinha um cotovelo. Eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Que eu passei, né? Pra fazer as, todas as etapas. Eu falei, pô, não vai dar para fazer esse, aquela curva ali com ele, tinha um cotovelo para voltar. Eu falei, não dá. O meu colega, o Thiago, que me ajudou, o Gabriel ria pra caramba nessa transição que eu fui, fiz a volta, quando eu fiz a volta, o colega veio correndo, soltou o triciclo, eu peguei já o triciclo andando e tal, para continuar. Pô, o Gabriel achou o máximo. Então, hoje tem vários. Vários amigos que já brincaram ali, empurraram um pouco o triciclo, já participaram, já ajudaram. São vários colegas aí que o Gabriel faz aí contato via, via Instagram dele lá. Ele tem o dele, que ele fica lá incomodando os outros, lá mandando direct, mandando foto, chamando o tempo todo. Foi um outro mundo, sabe, para ele. é um mundo Foi um mundo bem diferente. Ele tem a facilidade, no caso de ele mexer né, no, no, no tablet dele... Da forma dele, mas ele fica lá, ele vê tudo, ele acessa tudo. Se bobear, está assistindo aí. Então, ele faz uma comunicação e ele foi aprendendo a se comunicar, às vezes um pouco melhor, a se expressar eu acho que se expressar melhor na questão visual, né? Que ele faz aí a, a comunicação dele meio que na, na parte visual, assim, de um olhar. Uhum. Então, acho que isso ele melhorou bastante, cara. ajudou muito nisso também.
1: E ali, tu falou da chegada, tu costuma tirar ele do carrinho, ou assim, tentar chegar com ele andando? É possível ou tu chega sempre com ele?
0: Essa atitude, pelo que me consta, sem querer, tá? Foi sem querer. Eu fiz com ele quando eu fiz minha primeira maratona, lá em 2014 que a gente fez. E dali pra frente todo mundo passou a fazer. Essa atitude de tirar da cadeira. Foi uma coisa que explodiu, que trouxe, que emocionou muita gente, que eu fiz na maratona. Foi a primeira vez que eu fiz com ele e depois que a gente fez, isso se tornou aí uma, uma maneira, o pessoal viu a, a emoção dele. Porque às vezes, cara, o que acontece? Às vezes a gente não se toca do que, que o especial está sentado ali, né? O que, que ele está realmente querendo viver? O que, que ele gostaria de sentir então, falta, às vezes, uma oportunidade dele sentir para ele saber que aquilo é bom. Sim. E eu, na, na conversa com a Daniele Noble, uma que, faz, que é especial, que é cadeirante sim, que sim. faz aí, o triatlon e tudo, eu, conversando com ela, eu perguntei para ela na, na ocasião, falei, Dani, o que, que você hoje sente mais falta? Porque eu quero entender, meu filho. Então, o que, que você hoje, como cadeirante, sente mais falta em relação quando você... É, andava para você hoje cadeirante e tal falando de corrida né aí ela falou para mim é, é cruzar a linha de chegada com os pés no chão aí eu falei assim porra e eu nunca fiz isso pro meu filho correndo e várias corridas eu nunca fiz aí eu falei assim pô vou deixar isso para maratona uhum. tinham dois colegas que sabiam só Mas ninguém sabia do que eu ia a fazer eu
1: não sabia também
0: não, ele sabia. Ah, ele, eu sabia. já tinha falado com ele para ele ah, não tá. se assustar na hora e tal. Pô, aí eu vim. Quando chegou lá no... Vamos falar, no, não foi exatamente nos 42, 42 e mais alguma coisa, mas eu cravei como se fosse os 42. Os 195 finais eu tirei ele, botei ele de pé no chão e fiz ele passar andando. Pô, ah. isso aí foi o, foi o boom da, da, de tudo. A nossa história começou, o boom foi aí. Foi aí que... Nós fomos no programa, lá na Globo, no, no, no encontro, né? Nós fomos lá no programa é. Encontro, foi a partir dessa chegada que emocionou. Tinha parente que esqueceu do parente correndo para bater palma, ficar gritando, e um monte de gente chorando e tal, com aquela chegada ali. Aí a partir dali, provas grandes eu faço isso. Provas de 21 e tal, eu tenho feito dependendo do tempo. Quando eu tô correndo por um tempo para bater uma meta, aí eu não, não, não tiro não, eu falo com ele, a gente passa direto, mas quando é uma prova mais que a gente já não está, o tempo já era, já, já perdi o tempo e tal, aí eu passo com ele, e maratona é sagrado, maratona todas eu tiro,
1: Tu falou que fez em 2014 a maratona.
0: É, 2000. E, acho que foi 2014, foi a primeira maratona do Rio. Eu comecei a correr e em seis meses eu me inscrevi pra maratona.
1: Era isso que eu tava pensando. Pô, começou em 2013 e já fez uma maratona? Isso mesmo.
0: <risos> Rapaz, foi coisa de louco. Todo mundo me chamava de maluco. <risos> Vou me inscrever para esse negócio, eu falei, como? você já treinou, eu falei, não, vamos lá, a gente faz esse negócio aí, não tem problema não. <risos> Sei que foi algo assim, cara, foi bem em cima do que eu comecei, foi muito pouco tempo de treinando, ah. fui lá, me inscrevi para fazer. Tá,
1: e agora eu quero abordar essa parte do tempo, porque eu gosto bastante de correr para tempo lá e tal. Tu falou eu que também. tem algumas provas que para tempo tu não para ali para tirar o biel. Como é que é isso, o objetivo de tempo? Todas as provas tu não corre nenhuma sem o biel, é isso, né?
0: É, todos com ele.
1: Então, o objetivo... Ele sabe que tem umas provas que o pai vai acelerar e é pra ele se segurar na cadeira que é dia de, de fazer recorde. É algo assim?
0: É, mais ou menos por aí. Se, se o percurso favorecer e tudo, eu já aviso, Gabriel. Hoje o couro com homem, que não sei o quê. Eu sempre... <risos> na verdade, eu sempre coloco uma adrenalina nele e tal, sabe? Uhum. É um prazer e tal. Sabe? Mas aí eu sei que tem prova que eu sei, que eu vou, mas não vou atingir aquilo ali que eu quero e tal, eu sei disso, mas eu deixo ele ali naquela... que a gente está realmente competindo. Ele sai, ele vai com aquela coisa realmente. A gente tá competindo, uhum. não tô... É igual a minha briga com organização e tudo é isso, que eu não tô participando. Eu não sou ali mais um ah, vou levar meu filho e dar tchau para todo mundo, ver o passarinho. A gente vai ver. Mas se uhum. passar na frente e tal, vamos vendo, mas... Eu não estão procurando, um não gente está correndo. <risos> eu falo, eu, se eu chegar nos 5 quilômetros, eu tenho que chegar arrebentado, se eu chegar no 10 eu tenho que chegar arrebentado, chegar nas 21 é igual dos 5 e 42 é igual e assim que vai. Que legal. Entendeu? Que legal. Eu vou sempre no meu, no meu máximo. Já cair rendimento pra caramba, porque tá assim, né? A idade sobe. Gabriel, sobe. Meu rendimento vai lá. <risos>
1: Esse tempo que tu tem aqui no Instagram foi feito com ele? Tu fez sub-40 nos 10, carregando, empurrando o biel, é isso?
0: Já fiz 17, alto, 17 alto nos 5. Eu fiz abaixo de 40 aí nos, nos 10. Já 1,33 nos 21.
1: Falta acertar a maratona, então, só.
0: É, então, a maratona, a minha meta na época era 3,30. Aí na primeira, quase que foi. Na primeira, hein? Sem treinar. <risos> Aí depois estrambelhou a idade, começou e vem lesão. eu sou aquele corredor também, é que corredor meio maluco, né? Que sai, vai treinando do jeito que quer, que dá, que uhum. o corpo vai e vai embora. Não dá, pra... eu não faço alimentação regrada, você viu aí, antes de uhum. né, começar. <risos> Exato. Eu não tenho isso, então acaba que não tá dando para baixar esse tempo não. E assim, o percurso da Maratona do Rio... Vou dizer aí que é um dos mais lindos, né? Mas é também, para tempo, não é um percurso ideal, ainda mais empurrando uma cadeira, né?
1: Ah, que tem a subidinha da Niemeyer ali que deve ser bom, né?
0: É, tem a elevada do Joá e a Niemeyer. Isso. São bem desgastante empurrando uma cadeira.
1: Quanto que pesa a cadeira e o Biel juntos? Só para eu ter uma ideia de quanto tu empurra.
0: Então, hoje o Biel está aí com uns 25 quilos. E a cadeira, com tudo né, montado e tal direito. É, porque hoje eu uso um contrapeso ali na frente pro, pro triciclo. O triciclo tá dando aí na faixa de uns 30 quilos. Uns 60 quilos aí empurrando. Ela fica isso aí, ela fica na faixa de 50 e pouco, 60 quilos. Faz nada. É. Na reta não dá muita diferença, mas vai subindo. <risos> Imagina. É o que eu falo pro pessoal assim, cara. Às vezes o pessoal, ah, é, mas essa corrida é plana. É igual a gente corre no aterro, né? Ali na no aterro, aqui no Botafogo, onde é o circuito das estações e tudo, várias corridas são ali, ah, ali tudo é plano. Eu falo, não é não, mano. não é plano não. Se você empurrar um triciclo, você sabe exatamente onde que você está subindo. Exatamente, qualquer subidinha, qualquer desnível, você fala assim, estou subindo, aí vai, estou descendo, estou no plano, você sabe certinho. Não tem essa que é tudo plano não. Caminhando parece plano, mas né? Não, ah,
1: mas achei legal isso do tempo. Que Tem gente que vai só para se divertir, não? Tu vai, pode não estar tá treinando direito ou não tá treinado, mas vai sempre para dar o melhor, né? E o Biel vai junto,
0: cara. É, já peguei vários podes, pode em geral em corridas menores e pode enfaixetar em, em várias corridas.
1: Geralmente, quando eu vejo os cadeirantes, eles largam antes. Tu larga antes ou tu tenta brigar para largar lá junto atrás, é, porque eu largo né? Com eles o
0: pelotão. Tentam... Essa é uma da, das brigas, Zé, que eu tenho com organizações, Enquanto que corrida da IASCOM eu já não faço mais, porque por causa do regulamento deles que eles fizeram e avisaram que ia fazer para me proibir participar com o Gabriel. Ah, é? Teve isso? Teve, na meia-maratona do Rio. Eu fui numa, numa volta da Pampulha, aí lá eu cheguei, teve uma discussão, começou aquela com discussão e estava chovendo e tudo. Aí os caras pegaram, não, você tem que largar agora, tem que largar agora. Eu falei, pô, mano, eu tenho que largar com ele aqui, junto com o pessoal, cara, para poder, é o meu objetivo, fazer com que eu participe da corrida, que eu tenho tempo marcado, porque se eu correr, só, é, largar antes, meu tempo não é cronometrado, eu não tenho tempo registrado. Eu, simplesmente eu entendo que é tipo assim, tá bom, vem cá, vai ali, vai, vai, sai aí. E não é meu objetivo, eu não estou indo passear com ele, eu estou indo correr com ele. E eu sempre falei pra ele falei, ó... Vocês podem ficar despreocupados que o pelotão não vai me pegar. Eu, quando eu, eu largo, eu largo a pace de três, três e trinta. Sempre abaixo de quatro. Vai ter um pelotão que vai, eu vou com ele e depois eu vou ficando. Mas aí já abriu. Então não uhum. vai ter problema de acidente. E nesse dia, na, na, nessa volta da Pampulha... Eu saí correndo, não botaram um batedor, não botaram nada. Quando eu olhei, que eu me dei conta, eu estava correndo sozinho, dando a volta na Pampulha sozinho, correndo com o Gabriel. E um monte de gente olhando, tipo assim, o que, que esse cara tá igual um maluco, correndo pra caramba. É, e né, eu olhei é como
1: com se ele. fosse alguém fora da corrida ali que tá Tre... dando uma treinando,
0: volta. Treinando, né? tá treinando, dando é. uma volta. Só que o que aconteceu? Lá você passa por, por uma ponte, lá onde que, acho que é a represa, não sei negócio assim, né? Aham. Uh -huh. A elite me pegou justamente ali, que dá, tipo, no quilômetro 15, algo do tipo. Aí a organização veio e ó, encosta, encosta, encosta. Eu falei, por que, que encosta? Eu tô correndo. Não, porque tem a gravação, não dá para passar você, a elite, vocês e a câmera do lado. Eu falei, ah, se dane. Paguei, mandaram eu correr antes. Eu falei que ia dar rolo. Aí ficou aquela discussão e eu correndo. Conclusão, eles tiveram que cortar a transmissão que tava passando ao vivo. Cortaram a transmissão e tal. Dali pra cá eu fui marcado, né? Aí eles começaram a me marcar. Pô, numa prova aqui no Rio, uma discussão, um cara quase que me agredindo já, da organização. Aí Nossa. ele foi e foi, falou: Você não corre a meia mara por exemplo, a São Silvestre. São Silvestre a gente se vê, você vai ver que você não vai correr. Aí, se você lembrar aí, não sei se você viu, tu faz a galera um aqui. Ah, então, aí eu fiz um post, falei, Ih, já deu muito rolo. Tem muito rolo por trás das câmeras aí. Se você vê, a São Silvestre, eles colocaram grade pra caramba. para você entrar agora, não tá fácil de acessar. Só que por, por nós um conhecidos, uma pessoa pegou, abriu e falou: Não, Biel, entra por aqui. Aí eu consegui acessar a área que eles falaram que eu não ia acessar. Aí quando chegou lá, que eu fui lá para frente, eu e mais um que estava comigo, de especial também. O pessoal que tiver especial, que tiver assistido, ou que vier assistir, vai lembrar que estava lá. Eles vieram por fora tentando entrar, a organização não deixava entrar, mas como a gente estava ali, acabaram tendo que deixar entrar, porque se a gente estava, os outros podiam estar. Aí a ESCOM autorizou fazer uma largada diferenciada, fizemos uma fila na lateral, papapá. conclusão, largou. Só que eles colocaram no regulamento que quem tiver com filhos, com a pessoa especial num triciclo em sendo empurrado, que acima, acima de 18 anos, acho que o máximo que pode correr são 10 quilômetros. Ou seja, é, eu nunca vou poder correr com meu filho. Vou correr o quê? 5 quilômetros com ele sempre? 21 é. nunca, 18 nunca. Aí eu falei, também não corro mais a corrida deles. Tem boas corridas, mas são mercenários. Eu falo aqui no vídeo, o Paulo tá aí, a Paul é para ficar. Para <risos> mim, são mercenários, eles querem saber do dinheiro. Eles não uhum. respeitam nada, pô. Está vendo o que, que eu estou fazendo ali e tentaram botar um, um, uma regra me bloqueando. Eu acho que mexeram já. Eu falei, só volto a participar depois que mudar a regra, porque aí me mandaram, Enio, uma mensagem, me ligaram, me chamando hum. para fazer a volta da Pampulha, que eu era convidado. Eu falei, não, eu não tenho que participar porque vocês permitem. Que eu sou convidado de vocês, não. Muda o regulamento. Meu filho tem que estar porque é direito dele estar. Não é porque vocês estão deixando, não. Tem que ser direito. Sim. Você cria um regulamento, fala que não pode e depois você vai e fala que pode. Entendeu? Yeah. Aí você vê, perna de aluguel está lá e aí todo mundo veio falar comigo. Pô, perna de aluguel estava na corrida com um monte de gente. Mas e aí? Aí eu te pergunto, como é que estava? E, na verdade o regulamento discrimina os especiais que ali estão aí por fora para ser bondoso né pô que legal e yes, a SCOM, né muito bondosa permitiu que ali Sim. estivesse, eu acho na verdade que os pais especiais que que essa é, é, grupo os ONGs se denomine como quiser porque são vários que têm, estão surgindo por aí eu acho que tinha que ser é, solidário e se unir na verdadeira causa da inclusão porque a partir do momento que aceita e leva um especial para uma corrida dessa, que o regulamento diz que não pode, você, na verdade, não está ajudando a mudar a verdade da coisa, a realidade da coisa, a uhum. raiz do negócio do problema que está lá atrás, escrito no regulamento, que não se pode estar ali. Mas tem que mudar, é isso.
1: Quando tu se inscreve, ou se inscrever, enfim, é, tu diz que é especial é lá meu... que está em.
0: Não, é no meu nome. faço a inscrição no meu nome.
1: Ah, então, mas assim, então tu pode continuar fazendo correr? Não, tu escreve lá como Rodrigo, daí na hora de correr tu vai lá, aparece com o Gabriel. Ok, vou correr, dá também. É, né? eu.
0: Também dá, só que aí eu não quero também, só que assim, o que, que acontece? Como eu quero velocidade, sair e tudo, se eu largar um pouquinho atrás, uh -huh. embola tudo. Aí sim, aí é o que eu não quero. É. Causar um acidente para gente, como causar um acidente para outro corredor, colega, entendeu? Que aí pode machucar alguém, bater na roda, derrubar, uhum. quebrar um pé, alguma coisa do tipo. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero correr escondido. Eu quero que uhum. permita. Porque não permitem que o pai corra com carrinho de bebê? É verdade. Por que eu não posso correr com triciclo com o meu filho? Só porque ele é grande, é especial?
1: Tu falou de acidente, já teve algum tipo nesses 4, 5 anos aí, correndo algum acidente, derrubar a cadeira, cair, bater em
0: alguém, não, já aconteceu? Nunca, graças ah, a Deus, não. O triciclo, tá, que eu corro com o Gabriel, é um triciclo que igual eu falei, né, nós estamos no tric segundo triciclo. Esse segundo, então, mais do que o primeiro, que também, graças a Deus, não aconteceu nada, nem na nossa mão, nem na mão do colega que nós doamos o triciclo. Mas o segundo, ah, ele é preparado para bicicleta, né? para puxar na bicicleta. Ele não tomba de jeito nenhum. Eu falo isso para o pessoal, não tomba de jeito nenhum. Eu, eu sou engenheiro. Eu fiz o Triciclo pensando nisso e vários testes com Triciclo. A abertura de roda é muito grande, a roda tem cambagem e joga para dentro. Não... Que maravilha. Tem que, acontecer, tem que acontecer alguma coisa muito, muito errada, muito grave para poder tombar, entendeu? Uhum. Não, não é zero de possibilidade, mas é muito pequena a possibilidade disso acontecer.
1: Aqui no, nos comentários perguntaram da descida no triciclo, tipo, é pior do que na subida, na descida, porque tipo, se tu tem 60 quilos descendo, se tu soltar o negócio vai, né? Tem sistema de frenagem,
0: como é que funciona? É, dá vontade de botar um skate ali escondido, né? Na descida, só dá uma subidinha no skate e <risos> deixar descer, mas na descida tem o freio, eu tenho freio nele. O primeiro eu não tinha, não. O primeiro era na, na munheca mesmo. Nossa. E aí o segundo eu coloquei o freio. Então eu vou dando uma beliscadinha no freio e vou deixando descer. Mas é na descida que eu ganho também, né? Na descida Sim. eu ganho um pouquinho, que aí a verdade o é que acontece. É, você abre mais a passada, você deixa ele te puxar um pouco mais você dá uma aliviada faz Sim. mais força no braço pô, teve corrida aí que eu terminei com um ombro, na maratona terminei com um ombro exausto na, na merda, né, eu, cansado demais, tava todo dolorido eu sinto dores onde ninguém sente, cotovelo ficar apoiado, né, que eu corro apoiado eu apoio ali o braço que é melhor de empurrar do que ficar empurrando solto assim, né é, é, cansa muito mais ali a dorsal
1: pois é, né, a pessoa corre com as pernas e dor nos braços, né como é que tu faz para treinar? Tipo, tu diz tá, que não segue nada muito, faz do jeito, teu jeito, mas quando tu treina, tu treina sozinho ou no fim de semana treina com o Bial? Tu insere ele nos treinamentos também ou tu só treina com ele? Ou como é que funciona?
0: Ah, então, eu trabalho fora, né? Eu estou em casa né, com a família aos finais de semana, na sexta-noite até a segunda de manhã. Treinos de finais de semana eu faço com ele. Já treinei muito, era todo final de semana. Agora nem todos. Agora eu tô mais, voltei aí um pouco mais regrado nos treinos aí para do triatlo. É os finais de semana com ele. Durante a semana é treino sozinho mesmo, é rua e esteira mesmo.
1: Antes da gente falar desse triatlon aí, que eu quero entender melhor como é que está acontecendo isso, das corridas assim, tu já fez todas, tipo, é, ultra, meia, 5, 10, já chegou a fazer ultra, quantas corridas fez assim mais ou menos, tu tem ideia? Tu tem
0: contabilizado? Eu já tentei fazer uma ultra, mas a que eu encontrei, eu tive, não deu meio que para participar, porque acho que não era uma corrida, não sei, me falaram que ela não estava legalizada, e o cara falou que oferecia riscos. Porque, na verdade, assim as pessoas acabam que organizações algumas têm medo né, de colocar um especial participando Aham. e ter um acidente. Ou, por falar que é especial, é, logo assimilam e pensam que, a qualquer momento, ele pode passar mal. E não são todos que têm crise convulsiva toda hora, não são todos que apresentam alguma... que vai apresentar ali alguma coisa, alguma... Passa mal, vamos falar assim, em qualquer momento. Não é o caso do Gabriel, não passa mal assim. Então, ele suporta, numa boa fazer. Eu procurei, eu só não fiz porque realmente eu não encontrei uma que fosse asfalto o tempo todo. A que eu ah. encontrei teve um impedimento para participar. Eu até entendi por um lado, sabe, que era um passar muito em acostamento e tinha lugar que era meio esburacado, ele ficou com medo que eu ia ter que jogar para a pista e tal. Bom, não foi para acontecer, mas eu estou na busca. Se encontrar uma que seja 100% asfalto, a gente faz. Eu gosto disso, gosto dos desafios. E quantas corridas fez? Você tem anotado? Não, eu, anotado eu não tenho não, mas eu tenho, a gente tem aí por volta de, não sei, mais 60 corridas, 65. Eu comecei bem fazendo muita coisa e agora esse ano, por exemplo, passou, fiz poucas, eu estou... Tô adequando mais as coisas aí, igual eu falei, para o Andei me, me lesionando. Aí, lesão, já sabe, né? Joelho e tal, é quatro, cinco meses para se recuperar. E não adianta querer abusar, que senão você volta e para de novo. Então, eu comecei e segurei a onda um pouco. Temos quatro maratonas. Maratona do, do Rio, sendo uma aí o desafio, né?
1: Tu fez o desafio 21-42?
0: É, fizemos. Eita! Foi quase que deu para bater no, no, na meta aí, não deu por causa do Biel, danado, me atrapalhou. É, é, esse eu fui para tempo, esse a gente tinha meta nos 21 e meta nos 42, né? ele atrapalhou, danado. O que que ele fez? É, agora ele cismou, cara, chega no elevado do Rio e começa a fazer sinal que é comer, é chegar na subida e ele fala que quer comer parece mentira, cara, aí teve gente que viu, meu cotinho, a gente comigo, o cara riu pra caramba, tinha que parar, parei lá em São Conrado, aí tinha que dar aquele bolinho na Maria, teve uhum. a galera, todo mundo ele. tive que parar e dar um bolinho daquele pra ele, só que ele come de pedacinho em pedacinho, né, tem que dar pequenininho pra não engasgar, né, enfiar lá um pedação, ele vai mastigando, aí sentei, tranquilinho lá, até comer falei, ah Gabriel, aí que me quebra né, e no meio de uma maratona você fica sentado, parado lá 5, 10 minutos já era tudo, até voltar e ir dali de São Conrado para sair de novo, é minha maia né, subida, aí Sim. já era aí eu perdi e perdemos ali o tempo para fazer o tempo que eu queria, né, eu queria manter lá o a, sub 1,40 na meia esse nós encaixamos, beleza na maratona eu queria, eu subi 4, aí não deu. Aí parou <risos> lá muito tempo, aí perdi, essa aí eu perdi. Foi para 4 e 12, um negócio assim. Uhum. Como
1: é que é essa suplementação, alimentação tua e do Gabriel nas corridas? 10, 21 e 42. Tu tem que levar a teu gel, a tua suplementação e a dele, a água, como é que funciona?
0: Eu não sou um cara de usar suplementação em corrida. Eu procuro não usar. Eu sempre levo gel para mim, um, dois, no máximo, e a água. O Gabriel, por incrível que pareça, bebe muito pouca água, muito pouca água. Ele gosta quando ele vê o saquinho do Getorei, Aí eu não, só que eu não paro não. Eu falo para ele, aí eu abro, né, faço um furinho. O saquinho é bom, Nadir. Quando bota no copo, eu ai ah, meu deus, eu tenho que parar. Mas quando vem no saquinho Aí eles colocam o um saquinho, eu faço um furinho pequenininho, aí eu já falo pra ele, vai, vira. Aí ele só vira pra trás a cabeça, assim, eu aperto um pouquinho na boca dele, <risos> volta e assim vai. É ai, só ai. isso. E agora ele, na maratona ele tá cismou com esse negócio de comer agora, né? Chega lá, é comer. É a segunda vez que ele faz isso comigo. A primeira eu passei aperto, aperta, né? não tinha nada, que eu não levo. Aí cismou, queria comer, queria comer, queria comer. Eu falei, ah, meu Deus do céu, agora ferrou corredor, cara, eu parei para comprar ali num quiosque, não tinha nada ali em São Conrado, um corredor passou, o cara tinha um pó de paçoquinha o cara tava passando, fazendo o treino dele, sentido contrário da maratona, com a mochilinha aí quando ele me viu parado assim pô, quer alguma coisa aí, cara, quer alguma ajuda o que, que foi, eu falei, pô cara, você não tem uma paçoquinha aí, não tem, pô quando ele puxou, né, um saquinho todo amassado eu falei, me dá isso pra cá mesmo. Aí que eu parei ali e dei pro Gabriel ali uns pozinhos de paçoquinha ali. Aí nós seguimos. Aí agora eu levo o bolo dele, que ele gosta, né? Aí eu boto já num potinho dele e já levo o bolinho dele ali, que eu sei que ele vai pedir.
1: Mas fala assim, né? Dessa vez não, vamos focar no teve. De... <risos> ah,
0: mas morre de rir, rapaz. morre de rir. Adora, ele quer ver a é sacanagem. Ele é fogo. É. Então, ó, vamos lá. A gente fez essas maratonas, temos. Aquela maratona, o, a muralha, eu fiz com um colega me ajudando, né? Que nós fizemos subindo. Aí nós temos 14 e meia maratona. Então, entre 5 e 10 aí.
1: E essas provas que tu vai, tu verifica o percurso antes para ver se tem subida, se é asfalto ou não, para ver se vale a pena Nossa. ir.
0: Não, todas elas eu olho antes para ver se como é que isso vai ser, né? assim, a gente vai fazer mesmo, se não vai, antes de me inscrever ou aceitar a inscrição, eu primeiro olho realmente o percurso, não jogo assim na sorte não.
1: Daí tu olhou a da muralha assim, ah, só sobe durante 42 quilômetros, vou fazer essa, foi mais ou menos esse.
0: Essa aí eu sabia que ia ser brabo, essa foi braba e aí foi um colega comigo me ajudando, sem condições de fazer ela sozinho, empurrando sozinho, tocando é. sozinho ali, não dá não, não tem como. É muito. Tem lugares ali que é... você demole e o triciclo volta. Volta Up por Hill. cima de você com tudo.
1: A Uphill já pensou em fazer?
0: Não, essa ainda não. Essa aí é. É que assim, que é igual eu falei, cara. A gente tá caindo de evolução, né, cara? Tá caindo em produção. Não
1: dá para colocar e... uma subida de 7km, e... né?
0: Pois é, então. Aí que que eu tô? Eu tô me poupando agora para fazer. Eu quero fazer o Triato, eu quero fazer um Ironman com ele.
1: Então vamos falar de triatlon, já mencionou várias vezes, vamos focar nisso. Vocês já fizeram alguma prova, vocês pretendem fazer? Qual é que é o objetivo futuro do Ironman? Como é que estão os treinos para o triatlon?
0: Então, o triatlon a gente vai fazer agora o, o primeiro agora, dia 17 do 3, vou fazer o primeiro triatlon com ele completo. E, Mas é a vez... curta? É, vou fazer a curta. Vou fazer aí a curta e no mesmo embalo, mesma coisa, é na pauleira, não é... Não vou fazer a mesma coisa, não é para participar ali e tá estar ali, não. Ah, que ele foi ali e fez um triatlon e tal, não. Não sei se mudaram o percurso lá da, da bike, mas eu fiz lá um duatlon com ele já. Então, eu vi o percurso, vi onde era a natação eu falei, opa, ano que vem eu volto para fazer o triatlon. E, de fato, vai ser no mesmo local. O percurso da bike tinha umas subidas longas e... Isso me tirou um pouco do, do rendimento, né? Porque subiu, aí ferrou. Na, no plano, dá pra gente ainda fazer uma graça, ainda na bike e tudo, mas aí subiu, é... Você puxar 60 quilos, é punk, né, cara? Então, eu caí muito ali do rendimento e tudo, mas, de qualquer forma, dessa vez eu tô indo um pouco mais preparado, que quando eu fiz o do Duatlon, e é para completar a prova e... Como eu falo para ele, Biel... Nossa meta é não ser o último, eu aviso para ah, galera, não bobeiram que eu não quero ser o último não, hein? Eu, eu vou passar alguém, então eu vou morder alguém lá.
1: E daí nesse triatlo aí, quais são as dificuldades que tem a mais? Porque agora tem a natação e vai ter a bicicleta, dá para adaptar legal ou tem alguma dificuldade nesses aí? Que na corrida tu já está acostumado, né? na bike e na natação, tem alguma dificuldade a mais que tu enfrentou?
0: É, a bike é, é tranquilo também, eu já fiz uma, eu de falei, eu fiz um do com ele já, de, uhum. foram 5 de corrida, 20 de bike dois e 2,5 de corrida. Então, assim, eu já sei que a bike dá para fazer também de boa, dá. já fiz aí as melhorias que tem que fazer, a adaptação tem que fazer, está tudo tranquilo. O que durou mesmo, o que impediu aí da gente já ter feito esse, o triatlon foi a natação, né? Eu fui fazer com ele aí vários probleminhas para ajustar, como é que ele vai ficar sentado, como é que vai ser. Agora já está tudo alinhado. Não vou contar muitos detalhes porque tem novidade vindo por aí. Então, em breve todo mundo vai saber como é que ficou isso daí. E agora está redondo está redondo. O treino já encaixou também, ele já se adaptou legal. E. Bom, vim com tudo aí no triatlo. A, a ideia é essa, cara, meter um triatlo e pegar a confiança das organizações para que, acreditar que realmente está seguro a coisa. Para a ah, gente poder fazer quando for uma prova em, em mar, né? Porque a organização fica realmente... Eu entendo e concordo, sabe? de O pessoal ficar preocupado na questão que ah, pode ter um acidente e tudo, a prova vai ficar queimada... Pô, concordo, sabe? É, é, claro, eu entendo isso. Só que eu vou fazer essa essa é no lago, eu vou mostrar ali vou provar que tá seguro, que eu tô preparado, uhum. que ele tá preparado para estar ali, para que a gente possa fazer outras provas. Que a minha ideia é depois aí a gente cair para vou voltar para minha origem, igual eu falei que eu era atleta de natação, quero pegar aí umas provinhas aí para brincar e fazer umas travessias aí, três, quatro, sei lá. Fazendo 3, 4, 5 mil metros aí com ele, aí, entendeu? Vamos ah, ver, legal. fazer umas provinhas dessas. Que aí é uma prova que não tem... A gente não se machuca muito. Quando estiver lesionado, já dá para cair para o mar. Vamos brincar um pouquinho. Estou vendo aí fazer umas, umas provas de aquatlon, né? Então O pessoal fala, biatlon, que é fazer aí a parte de nadar e correr. Estou namorando umas provas dessas aí. E tentar encaixar aí esse ano ainda umas provas dessas pra se não esse ano ainda, no início aí do ano que vem encaixar um, um meio, meio iron e almejar esse tudo continuar certinho, e foi encaixando. E a gente depois hum. namorar o,
1: o Iron Man. O, o Iron Man. Alguém fica tomando conta do Bial na natação, já que tu não pode ficar olhando para ele na corrida? Como é que é que funciona a natação? Tu fica nadando, ele fica atrás, tu vai puxando e
0: amarra é, ele vai no bote, né? Ele vai no, tipo um botezinho, um caiaquezinho, e eu vou puxando, tá preso na cintura, nos treinos tem um colega que está ficando ao lado, vai nadando do lado dele. A minha solicitação na organização é essa, que tem alguém do meu lado, nadando não do meu, né? Nadando do lado dele, para eu nadar, sentar bota lá e ficar despreocupado com ele, que tenha, no mínimo, ali um stand-up acompanhando a gente. Mesmo que seja aberto, né? Para não atrapalhar ninguém, vai estar tá nadando aberto, mas Sim. esteja ali na necessidade de, tiver que. Deus me livre, mas tiver que tirar ele ali, ele cair para a água para poder pegar ele. A organização até então dessa prova, já aceitou, normal, uma boa, vai, vai dar o auxílio necessário. Mas essa prova é curta também, no lago, os riscos são bem, bem menores. Mas é um bom teste, né? Um bom teste para ver como é que seja. É, então, ali é que eu vou. Aí vamos ver para essas provas que a gente vier a fazer aí no mar, aí ver como é que vai ser a adaptação dele, legal, fazer mais teste, fazer mais não, né? Que eu não levei ele para teste no mar legal, eu quero levar ele para um teste no mar, para ele sentir que tem mais marola, que bate mais, né? Tem ah, mais né? ondulação, levar ele e ver e ali já começar a estudar o que, que eu vou precisar ter ao lado, como é que vai ser. Como é que eu vou ter que nadar? Se eu vou ter que nadar bem mais aberto do percurso da turma para sair da própria marola gerada pela pelo pessoal? É verdade. Se eu vou, nadar, vou largar antes, se eu vou largar depois, se eu vou nadar aberto fora do percurso para poder, mesmo que eu nade um pouco mais na hora de fazer as voltas, né? Mas para evitar bater com alguém, alguém bater no bote. Então é. ainda tem algumas coisas assim que eu vou estudar mais na, na prática.
1: Quando tu tá correndo com o Biel, treinando eventualmente assim, o pessoal que passa na rua que não é corredor e tal, que não, não pratica esporte, eles olham acham estranho? Como é que é o olhar das pessoas assim? Hoje em dia já é mais tranquilo. Ah, o pai estando lá com o filho tal, especial. Ou às vezes a pessoa diz, nossa, por que que esse rapaz está empurrando esse menino que devia, sei lá, tá em casa descansando? Tem alguns olhar meio é, torto às vezes?
0: Sempre tem, né? Esse dia eu ainda tava lá conversando com a, com a minha esposa e ela me mandou uma um vídeo, e o cara falava muita coisa que eu falei para ela, exatamente o que eu faço e o que a gente vê, sabe? Eu não faço, eu faço aquilo ali para quê? Por que, que eu levo ele? Eu levo ele porque é meu filho, tem direito de viver, é uma coisa que ele aprendeu a gostar, a fazer, ele gostou de estar ali, gostou de fazer, e ele curte cada coisa a mais que eu proponho de fazer, de ir lá fazer, ele curte, ele quer fazer, igual Ah, você já corria? Não, não corria, eu comecei a correr justamente por ele. Ah, você ia fazer triatlo não, não sei se eu ia fazer triatlo um dia na minha vida sozinho, não sei. Já pratiquei todos esses esportes, já pedalei por hobby, já nadei por esporte mesmo, mas não corria, então eu fiz com ele. Não sei se eu ia fazer isso tudo, mas enfim, hoje eu faço, faço por ele, para ele viver, para ele estar ali, é uma prova de... Vamos dizer, é uma prova de amor por ele, para ele, para ele se ver bem, para ele viver bem viver é diferente. Não há uma regra. Ah, porque os especiais têm que estar dentro de casa, porque pode ficar resfriado, porque pode acontecer isso. É devido aos podes e o que o pessoal acha, sabe? É que muitos, coitados, vivem e viveram quem conhece. Conhece só a família, ninguém nunca viu a cara. Não é porque é um especial... O Biel até que tem ali uma, uma boa feição, A atrofia dele, hoje ele é, é pouco atrofiado, vem acontecendo, que é natural né de atrofiar mais um pouquinho, ter a escoliose por estar só sentado, aí é magrinho, isso vários são da mesma forma. Mas o Gabriel tem assim uma, uma aparência que hoje o pessoal fala, nossa, ele é lindo, que não sei o quê. Realmente, se você ver uma foto do Gabriel só de rosto, dependendo da posição e tudo. Você não diz que ele é uma criança especial, que ele é deficiente. Para a gente, para eu levar ele, eu sei, tá? Eu sei que é verdade, é fato, que a gente enfrenta menos obstáculos do que alguns pais, quando as crianças apresentam uma deficiência na qual, visualmente, é mais impactante. Porque tem muita população, ainda é muito crítica, é muito... Julga muito porque, ah, porque é um cadeirante, porque ele está sentado numa cadeira de roda, ou porque ele tem o pé todo atrofiado, ou porque ele está babando, porque ele não falou comigo, não olhou para mim. Isso não quer dizer que ele não está curtindo. Não é porque ele não sorriu, não é porque ele baba o tempo todo, não é porque ele está com um olhar teoricamente vago, que ele não está curtindo estar ali. E daí também, se ele, se ele não tiver curtindo e não tiver sentindo nada. O pai que está levando está sentindo. Ele está vivendo um momento com o filho, ele está ali praticando algo com o filho dele, ele está sendo muito mais pai do que aquele que às vezes está julgando, que está em casa sentado, que uhum. dá, o dinheiro, ah, a ah, dá o dinheiro, vai lá e compra sua bala, dá o dinheiro, vai lá no parquinho brincar, ah, dá o dinheiro, vai lá jogar videogame, e não vai fazer. Nós que estamos correndo com os filhos, nós, como é que se diz, cara? Nós somos muito mais pai. Nós estamos fazendo independente de qualquer coisa, nós estamos fazendo por amor, amor a um filho, para quem você gerou, entendeu? Então, é o julgamento tem demais. Já ouvi várias coisas. Um cara, um grande colega que infelizmente faleceu, ele uma vez chegou para mim, a gente no início da corrida, esse cara começou a acompanhar a gente, o Fernando Villar ele chegou para mim e falou, Rodrigo, vou abrir o jogo para você. Estão falando mal de você. Hum? Não dê ideia se isso chegar no seu ouvido um dia. Por favor, não se importe. Não pare de fazer isso que você está fazendo com o Gabriel por causa do que você pode ouvir. Depois eu descobri quem estava falando, o cara falando que eu queria aparecer. Que é. Eu estava fazendo isso para aparecer. Que não sei o que, que o menino não queria estar tá ali. Pô, julgamento a gente tem diretos de julgamento de corredores. Acho que hoje já diminuiu muito, sabe, graças a Deus. Igual você aí participou do Pernas Solidar, tem aí vários outros Pernas de Aluguel e eu hoje faço parte de um projeto. Infelizmente, eu não consigo estar tão presente, mas eu ajudo a selecionar pessoas e direcionar um pouco o projeto, que hoje já está caminhando bem pra caramba sozinhos, mas é um projeto no qual a gente dá o triciclo para as pessoas. É, a gente prega algo diferente. A concepção do projeto é diferente. Esse projeto que eu estou, chama Correndo por Eles. É um projeto no qual você pega assim, um pai que é corredor, um pai que quer correr com o filho, e você dá triciclo para o cara correr. O cara, às vezes, não tem condições de ter. Ah, mas uhum. você tem um filho, você quer mesmo correr, não sei o quê? Mas vamos te dar um triciclo. Aí o projeto vai, consegue e dá um triciclo. Eu acho que é assim a gente vai conseguir mudar, porque... Você me desculpe, mas assim, você levar, você conduziu uma criança um dia, quantas vezes você conduziu já essa criança? Eu tenho uma concepção que eu expliquei para o projeto, o seguinte, Wênio, muitas das vezes você pode estar fazendo um mal a um especial, você, não não mal, tá? você está se assim, prejudicando um especial em algumas situações e a gente não sabe, você pensando em ajudar, porque se você levar ele uma vez para a corrida e ele amar aquilo ali, achar uma adrenalina ao máximo, quando que você vai levar de novo? Que dia que ele vai participar de novo? É a mesma coisa, você não tem dinheiro para comprar sua bala quando você é criancinha, eu passo ali e te dou um sorvete. E amanhã, que dia que você vai tomar esse sorvete de novo? Você vai ficar aguado, você vai ficar ali querendo mais sorvete. Então, o que a gente prega no projeto é que o pai esteja com o filho correndo. A gente dá a oportunidade do pai mudar de vida, mudar a vida do filho, ele mudar. Então, o projeto, a gente dá o triciclo para o pai, para a família, para que a família vá nos eventos que a gente faz, ele vai Sim. lá participar, vai para o carnaval, o pai vai treinar com o filho, vai na pracinha com o triciclo correr, vai treinar, ele vai na corrida que ele quiser, o dia que ele quiser, quando que ele quiser, as oportunidades de você unir aquela família, de criar momentos especiais diferenciados para aquela família, se torna muito maior do que eu levar. Eu não vou dizer que é errado você levar alguém para a corrida, só que eu acho que se o proje qualquer projeto... Fica aí o recado para os projetos, que essa é a minha visão. Se o projeto tem capacidade de adquirir 10, 20 triciclos em dois anos vamos dizer assim, de projeto, ele teria condições de doar cinco triciclos por ano e continuar com 10, com 20 triciclos para ele escorrerem. Se ele fez dinheiro para comprar os primeiros 20, ele consegue fazer dinheiro para comprar mais 20, mais 20 e mais 20. Só que ele não precisa, que ele não vai conseguir manter 40, 50, 60 porque precisa de muita estrutura para você levar isso tudo para uma corrida. Correndo por eles, a gente faz isso, a gente distribui triciclos. Já deu um triciclo para Goiás, o cara correu agora, ganhou o primeiro lugar nos 5 quilômetros com 17,54, Mateus, deu um triciclo para um pai de Belém, ele enxerga 20% de uma vista, o restante ele é cego, ele leva o filho dele que é enorme, ele corre com dois. É, acho que é primos, irmãos, do lado dele, guiando ele, ajudando ele. Se tiver algum obstáculo, um senhor leva um filho. É um senhor de 60 anos que leva um filho. A gente deu o triciclo para ele. Deu o triciclo aqui para Niterói. Então, já deu acho que uns cinco triciclos. A gente está distribuindo triciclo. A gente está distribuindo oportunidades de famílias de qualquer lugar. De estar tá vivendo momentos especiais e com que a visão, com que agora que passar na rua e alguém olhar, isso vai, vai quebrando, vai acabando. Não é Sim. só no Rio que tem aquela massa, isso é só em São Paulo. A gente está distribuindo para lugares distantes no, de nós e isso está fazendo com que cresça o número de especiais na rua. Uhum. Isso está fazendo com que, que esse um leve um a filho de amigo para correr e gere aquela sensação gostosa para o cara, e o cara, cara, eu quero um triciclo desse, é isso que está acontecendo. Então, Sim, hoje, o número está bem maior, graças a todos os projetos, mas eu tenho essa visão dos projetos, sabe? Os projetos, a gente tinha que tentar ao máximo, abrir, expandir isso daí, e levar essa coisa de inclusão verdadeira, mas não só para o especial, para a família, porque os pais, muitas das vezes... E já tem medo da sociedade, medo do jeito que vai ser olhado. Tem medo de encarar as perguntas, os olhares aí de preconceituosos.
1: Esse negócio aí das pessoas, o que as pessoas pensam da gente é o problema das pessoas, né? Não é problema nosso, né?
0: Então Eu não tô não nem aí. O pessoal fala, às vezes, pô, você vai levar ele pra 42 quilômetros de corrida, tá no sol. Eu falei, ó, quatro horas acaba. Em quatro horas acaba isso. Pô... Qual criança que não vai para o parquinho, não vai para o morro soltar uma pipa, jogar uma bola e fica quatro horas na rua sem beber uma água? Meu filho tem 16 anos, meu filho é um adolescente e ele está comigo, ele não está sozinho, ele está correndo risco de ninguém fazer nada com ele, fazer maldade com ele. Se ele quiser água, ele vai me pedir água, eu vou dar água para ele. Não tem nada, é o sol, pô. Qual é o problema?
1: Verdade, né? Vitamina D faz bem também, no fim das
0: contas. Não é? é <risos> Branco é pra só... caramba. É.
1: Pelo que tu falou, então, tu não pretende, a tua ideia nunca é fazer nenhuma corrida sem ele, né? Todas as que tu for, ele tem que estar presente, senão não faz sentido.
0: Oh, eu fiz aí, para não falar, eu fiz acho que a X-Terra, que eu fui experimentar, a colega me chamou, fiz duas provas de trilha já aí, né, de no trailzinho, mas não é, eu falo pros caras, não é a mesma coisa e não é meu objetivo. Eu tenho até medo de me entregar muito numa corrida dessa, que a possibilidade de lesão numa corrida dessa se torna, acho que é maior que no Sim. asfalto. Eu tenho medo de fazer uma corrida dessa, me lesionar e prejudicar ele, prejudicar o lazer do meu filho, que o lazer dele é esse, é correr, pedalar e nadar agora. Nas pesquisas que
1: eu fiz aqui, eu descobri que vocês conduziram a tocha. Como é que foi? Deve ter sido legal pra caramba, né?
0: Pô, foi um, um baita de um convite também, sabe? Tá? Já... Foi a convite da Coca-Cola. A Coca-Cola tinha aí três selecionados já para conduzir a tocha dela, né? Selecionados dela, que a gente tinha aquela coisa, né? De você poder se inscrever para carregar. E várias pessoas foram por inscrição. Depois de uma corrida, uma das mulheres lá que era responsável pela, pelo comitê da Coca para fazer isso, a mulher participando de corrida viu a gente chegando, viu uma chegada nossa, achou o máximo... E convidou a gente a conduzir a tocha pela Coca-Cola. É aquilo, é o que você falou, é momento único, né? Que eu acho que quando que vai ter isso de novo, né?
1: Ah, acho que no Brasil Pô. não vai ter mais, não. É bom ter aproveitado.
0: <risos> pois é, nós temos a tocha guardada, tá lá, tá no quadro.
1: Aí vamos falar um pouquinho do Bial em si, como é que é a tua rotina com ele, as dificuldades que tu tem, as facilidades, felicidades, o que, que ele te ensina a dia a dia, para a gente tratar um pouco dessa questão da tua relação com ele, né, não só no esporte, mas assim na vida, né, porque ser pai de um especial, imagino eu que deva ter algumas diferenças,
0: né, pra é. tu comentar um pouquinho aí pra gente. Já são 10 anos que eu trabalho fora, então é a esposa que segura a bomba aí, há 10 anos, ela que fica aí durante a semana aí mais com ele, né? e conta com a mãe dela, apoiando, conta com a minha mãe, apoiando, dando suportes lá, mas a gente procura fazer a rotina dele o mais comum possível, normal possível. Uhum. Ele, desde os três aninhos, ele foi para a escola, ele começou na escola, vem desde lá interagindo, vem participando normalmente de tudo... Aí vai ensinando, não só a mim, quanto a todos os colegas, que agora é onde ele passa, as crianças, então, os pais comentam, sabe? Que é, fala de Biel, é Biel o tempo todo, e fala de Biel volta e meia. Onde vai, acaba cada escola que passa, é um que adota, né? Tem aquela coisa que adota, e ele também adora, e fica naquela coisa de é aquele que cuida dele, é aquele que trata dele. É uma rotina normal inserindo algumas situações, né? Que, principalmente no início muito é muito exame, é muito médico, é fisioterapia, e procura isso, dá para fazer isso, faz. Não dá para fazer não faz para de grana. É que são muitas possibilidades de tratamento, ecoterapia, hidroterapia. E hoje ele ainda faz a ecoterapia. Hoje ele voltou para fisioterapia já em casa, está fazendo em casa porque. Para levar, né? É 16 anos, ficar pegando no colo põe no carro, não dá para parar carro em qualquer lugar para levar, para botar, então monta a cadeira, desmonta a cadeira. Ser pai de pais, né? Eu digo pai, pai e mãe, de especial é realmente assim, você tem que mostrar realmente que você ama, sabe? Porque, ou é aquela coisa de larga de lado e deixa ali, vai viver ali e fica ali jogado ali, né? Infelizmente. Fica entre quatro paredes ali. Mas é uma rotina mais dura, sabe? Mais pesada, realmente. Mas, cara, é fantástico. Você aprende muito a valorizar pequenas coisas, pequenos é. movimentos. Ah, você vai pegar um copo. Pegar um copo parece simples, mas não é tão simples. Para ele...
1: Para nós ele... é, né? Para ele.
0: <risos> pois é. Se ele pegar um copo, é uma vitória. Ele acertar a direção, o dedo em algum igual lá nos comandos dele, lá no, no, no tablet, a gente, quando foi testando, foi testando, foi fazendo, foi fazendo, e ele foi evoluindo, né? Aquilo ali é um movimento fino. E ele foi, acertou e se ajustou e faz hoje. Para a gente, aquilo ali é uma baita de uma vitória. Para o Gabriel, aquilo ali foi, cara, acho que é assim, muito mandatório para ele ser quem ele é hoje, ter o carisma, ter aí a, a evolução que ele tem hoje. Porque ele vê de tudo ali no YouTube. Ele fica rodando o YouTube para sempre para baixo, vendo o programa. Você pode marcar, que ele vai ver quase que todos os seus, porque ele vai entrar no seu agora para ficar assistindo a gente. Uma vez que ele acha um canal, ele vai. Barre o canal todinho, de cima e embaixo. É interessante.
1: Pelo que tu falou, né? Ele só tem a deficiência, digamos, do motor. A cognitiva, ele entende tudo o que acontece em volta ali, né? É isso, Ou faz tudo. Que exatamente. Tu tu falou, né?
0: então, é... Ele fica Entendi. lá vendo aqueles canais dos meninos lá que joga bola, que faz brincadeira, não sei o quê. Pô, você chega lá e tá lá rindo pra caramba, vendo os moleques fazer aquilo. Então uhum. ele tem a interação dele com o mundo, né? Da assim. maneira dele. Quando ele faz algo do tipo, ele está demonstrando pra gente muita coisa. Pra gente que convive ali, é uma vitória danada aquilo ali. Ele fica deitado, mexendo no tablet e tal, e é feliz, Sim. Aí a gente pode sair, a gente pode fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, e às vezes a gente reclama. Para ele, se, se tem conta paga ou não tem conta paga, para ele não faz diferença. Ele não dá valor a nada material, entendeu? Ele não tem valor à coisa material. Uma das coisas que o Gabriel ganhou, cara, que assim, acho que todo especial e, e, e de início, todos os pais, eu vou, vou dizer praticamente todos, né? Não vou dizer todos, mas. Praticamente todos os pais não gostam de aceitar e dar para o filho, é uma cadeira de roda. A maioria das crianças entra em delírio, adora. Aí você fala, pô, mas andar numa cadeira de roda? Aí você fala, ué, vai andar onde? No colo? Vai andar num carrinho de bebê? Você ganhar uma cadeira de roda, cara, é como você ganhar uma bicicleta.
1: É o carro deles, tá se...
0: né? É o carro dele. Ali ele está se sentindo solto, se sentindo feliz, independente aí você fala, pô, o moleque curtiu uma cadeira de rodas então, ou seja, olha o valor que
1: ele dá para as coisas e o Biel, ele tem uma irmãzinha? há pouco tempo, é, é isso?
0: a Pimentinha lá que vai fazer três anos agora é galera ela é enviada é um <risos> amor para ele a menina é... É... é aqui ela é especial também Putz, ela é especial <risos> bom
1: pessoal, essa foi a nossa conversa aqui com o Rodrigo Rocha pai do Biel o Corredor Especial se você gostou, você manda aí seu feedback dizendo o que achou do episódio. Pode mandar para nós no e-mail, para nós no Instagram. Pode mandar direct lá para o Rodrigo também no Instagram dizer o que achou. A gente vai colocar no em todas as nossas redes sociais, você fica à vontade para comentar. Antes da gente ir embora e de eu me despedir do Rodrigo, lembrar das formas de apoiar o Por Falar em Correr, né? Tem o padrim.com.br barra Por Falar em Correr e o picpay.me barra Por Falar em Correr, duas formas que você pode apoiar aqui o nosso projeto a partir de um real se você quiser fazer parte do grupo de apoiadores. Agora sim, a gente vai embora e vai se despedir do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui, foi muito legal, muito esclarecedor falar sobre tudo isso que envolve um corredor, um corredor especial, né, que é o Biel, e daí eu queria que tu deixasse aí teu tchau, agradecer a tua presença e também as tuas redes sociais para o pessoal que quiser entrar em contato.
0: Valeu, Enio, primeiro aí te agradecer cara, pela oportunidade, oportunidade de falar um pouco mais aí a respeito de nós, a falar da corrida, a falar sobre os projetos, falar meu pensamento a respeito dos projetos, que eu então, acho que quanto mais a gente se unir, né? Todo mundo se unir for fazendo, for ajudando a acontecer, vai mudando um pouco aí a vida de mais um especial, que seja um pouquinho que cada um fizer. Eu acho que a gente não vai mudar só de um. Dá para mudar de muitos especiais, muitas famílias principalmente. Porque tem muitos pais especiais que precisam de apoio emocional e de ajuda. Quem tem essa força emocional... Tem ideia? Tem amigos que consigam ajudar para que, que esses especiais estejam mais inseridos aí na sociedade? Eu acho que vale a pena ajudar, vale a pena você participar. Você não vai gastar nada, você vai ganhar muito mais de outras formas. que para quem participa, você vai ganhar um olhar verdadeiro, você vai ganhar um sorriso verdadeiro, um abraço verdadeiro. Ninguém que chegou com você do seu lado na corrida e que te deu um parabéns. É, é legal? É legal, não vou negar, mas é alguém que não pode fazer e você foi ali fazer por ele. Você fez por ele, com ele. É um momento único que talvez ele nunca imaginasse e pudesse viver e ele vai viver. Então, acho que todo mundo pode fazer, sim, um algo especial. Ah, mas eu não corro. Cara, pega um especial, pega uma família especial, pergunta, você já foi num cinema? Leva um especial para ver um filme naquele telão gigante, será que ele já viu? Muitas das vezes não viu. A família, às vezes muitas das vezes, não viu. Então, assim, oportunidades são mil nesse mundão que a gente vive, só que muitas das vezes é o dia a dia faz com que a gente passe batido e não dê importância, acaba nem olhando para um especial, muitas vezes quando olha, olha com aquele olhar de de desconfiança, aquele olhar de discriminação e o mundo está aí de portas abertas para a gente ajudar. Tem muitos que passam aí depois e depois falar, falam ah, eu tive vontade, mas tive medo, tive vergonha de chegar. Isso acontece muito, então não tenha vergonha, chegue, pergunte, se comunique, se comunique com o especial, dê bom dia, boa noite, boa tarde ao especial, porque ele merece, por mais que ele não entenda. Os pais estão entendendo, você vai estar tá fazendo bem para qualquer um ou para o especial ou para o pai do especial. Ele vai gostar disso. É, agradeço aí mais uma vez, né, pela sua oportunidade de estar tá participando, de estar tá, você estar tá abrindo realmente aí para deixar falar à vontade a respeito do tema, é isso, é. a falar, falar sobre isso. Eu te agradeço e aí se eu você tenha sucesso com o um canal que muitos gostem dessa. Aí do nosso bate-papo que ficou longo, mas eu acho que a gente abordou aí, falei bastante, falo mesmo é para levar essa causa, levar isso para frente. Se eu tô tendo oportunidade de falar, eu falo pro pessoal. Eu vou abrir portas, eu vou fazer o triângulo, pode contar que eu tô abrindo portas. Eu vou encarar o que tiver que encarar é meu jeito. Eu não sou muito de correr com galera, é meu jeito de ser de ir lá para frente, correr, que eu quero correr mesmo e tal, disputar. Eu sou esse cara meio da disputa, da guerra, então eu gosto ali de estar lá na frente, faca nos dentes. Só que eu estou pensando em quem está vindo lá atrás. Eu não passo e deixo portas fechadas, eu quero passar e deixar portas abertas. Por isso que eu peço o apoio de todos, eu peço o apoio dos projetos, para que não participem de corridas no qual os deficientes não tenham permissão de participar e sejam convidados, que isso é uma palhaçada. Então, a gente não tem que apoiar isso. Você não está ajudando, você está prejudicando, você não está fazendo a inclusão, você está, na verdade, é, permitindo que eles nos excluam. Não apoiem, vá para outra. Tem outras corridas, tem outras oportunidades. E assim, eu acho que a gente vai fazendo o mundo dos especiais, ficarem melhor e eles ficarem mais alegres, ficarem mais felizes e a gente vê cada vez mais especiais na rua, com pais especiais sorrindo, levando seus filhos brincando, participando, indo na carnaval fazendo o próprio bloco e isso é que eu quero que realmente vá acontecendo e usando para mim é utilizando o esporte como essa ferramenta e como uma porta para abrir cada vez mais essas oportunidades aí. Muito obrigado Sim. a todos que aqui estiveram, que gostaram, que não gostaram, me desculpa, mas é o que eu tenho para falar.
1: <risos> e, o Instagram? e o Instagram?
0: Arroba Corredor Especial Underline BL. e Corredor Especial Biel no Facebook. Mas o Instagram é o que bomba.
1: É lá que tá tudo, né? Inclusive, eu recomendo o pessoal ir lá, porque nos últimos tempos tem feito mais posts dizendo como é que é a rotina, essas coisas, né? Tá ficando bem legal lá pro pessoal que não entende é. ou que não conhece, para ter uma noção. Tá bem legal acompanhar lá o Instagram. É isso aí, a galera é... andou
0: pedindo, né? A galera pediu, ah, mas como é que é isso do Biel? Ah, como é que é? Eu falei, não, eu vou falar então um pouquinho, para vocês entenderem aí como abordar um especial, como que é falar com um especial, que não precisa ter medo, né?
1: E nem achar que ele é surdo ou alguma coisa. Ele diz, ah, tudo é. bem, né? Ele é uma pessoa é. normal dentro da, das condições ali. Ele tá escutando, ele tá entendendo. Ele só não consegue manifestar o gosto.
0: Tem um monte que chega lá, e vezes pro Biel, começa a fazer gesto E aí? Tudo bom? Aí, o Gabriel olha pra mim, tipo assim, eu dou a piscada de olho e a gente já se entende. Né? O Gabriel fica rindo. Não é porque é especial que ele é surdo, não é porque é Exato. especial que ele não tá entendendo. Temos vários tipos de especiais, mas nem todos. Cumprimenta, depois chega no pai e pergunta, eu posso conversar, ele vai me entender, não vai me entender, mas é. interage com o especial, né? ele merece uma, um aperto de mão, merece um, uma coçadinha na cabeça, um tapinha no ombro, seja o que for, né um beijinho, seja o que for.
1: É isso aí, pessoal. Então esse foi nosso episódio. Nós voltamos na próxima semana e a frase do final do podcast é Às vezes a gente olha demais para o lado quando o certo é olhar para dentro. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.